0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Hoje vamos continuar com a segunda parte do episódio sobre Fundamentos da Ficção Curta, com o convidado Santiago Santos. Se você por um acaso não ouviu a primeira parte do episódio, clique no link do post e ouça o início da conversa. conversar a segunda parte do episódio com uma indicação de livro Santiago, você tem algum livro de contos que você quer sugerir aí para os ouvintes?
1: Então, eu, eu acho que, que tem que se que, que quando a gente fala de minicontos tem dois livros que eu acho assim, primordiais um é o, o História de Cronópios e de Famas do Julio Cortázar um argentino que escreveu de tudo, um cara super versátil, no século XX e veio depois de Borges, né? Tem uma escrita mais acessível que a do Borges. E nesse livro ele faz pequenos, ele trabalha com micro e mini contos, assim. O livro é dividido em quatro partes, é um livro pequenininho, de cento e poucas páginas. E tem a primeira parte é instruções para fazer as coisas. Então tem instruções para chorar, instruções para subir escada, instruções para mandar uma carta com uma aranha dentro ameaçando o ministro, sabe? Coisas bem, bem loucas, assim. Ele, é... ele, é... Ele, é... ele trabalha com sabe trabalhar com humor também. E ali se começa a, a, a abrir eu acho pelo menos para mim abriu assim um leque de do, do que do que dá para se trabalhar dentro do miniconto sabe que não precisa ficar só naquela estrutura narrativa seca simples de uma história que começa e acaba e tem personagens etc pode ser coisas diferentes e o outro livro é do brasileiro Luiz Rufato, que é, eles eram muitos cavalos que é na verdade são 70, acho que são 71 minicontos que se passam em um dia de São Paulo, no ano dois 2000. E ele começa, ele também faz uma, ele faz esse desafio, digamos assim, né, de, de, como, de quantas formas tem de, de de fazer um mini conto Ele começa narrando, por exemplo, o clima do dia. É um é um é um informe meteorológico. E aí ele vai entrando em, to, em todos os tipos de de formatos e conteúdos, sabe? Ele narra a história de gente que tem dinheiro, gente da favela, de gente que cuida de carro, de, de dos empresários, de de menino que está na escola, de putz, de tudo que se pensar. E de várias formas diferentes, tem né, narrativas que são um parágrafo só, corrido, sem ponto, tem outras que são todas é, telegrafadas, tem umas que são só diálogos puros, tem umas que são flashback Então, putz, são, são duas obras assim, que enriquecem bastante o panorama de quem quer, quer ver o que, que dá para se fazer dentro do Miniconto
2: deixa eu indicar aqui também, né, não podemos deixar de indicar, o livro de Santiago eu sei que o Rodrigo leu também, que é o Na Eternidade é Sempre Domingo, e é oh Santiago, você me corrige se eu falar alguma besteira, mas assim, é uma espécie de um fix-up, né, ou seja, uma história maior contada a partir de pequenas histórias, e que eu achei muito legal, assim, bastante diferente, que cada, mini, cada flash fiction, né, é baseado em uma foto que eu entendo que você tirou na sua viagem e que a sua protagonista tira ao longo da viagem dela, certo?
1: É, é um, um livro baseado realmente nesse mochilão e eu utilizei essas fotos para serem chamarizes né, dos, dos contos. E tive que fazer uma pesquisa muito bem aprofundada assim, sobre os Incas, que foi... eu viajei pelo Peru e pela Bolívia, né? E aí eu resolvi fazer essa, essa experiência de, de contar, de narrar essa viagem e mostrar para o leitor todo, todo o, o passo a passo da mitologia dos Incas entrecruzada com a história deles. Então são, são, a maior parte deles são minicontos mesmo, e que narram essa viagem né da, da saída desde Cuiabá, passando por todos os pontos terrestres ali
2: até Machu Picchu de volta. É uma coisa que tipo, eu nunca tinha lido nada similar, assim...
1: É,
3: eu achei muito bom porque ele ele tem um mérito muito grande que eu acho assim ele é, tipo passar aspectos assim mitologias da civilização incaica, mais de um jeito que é interessante é, é intrigante assim sem parecer professoral assim ou, ou um sermão não parece apostila de escola parece realmente que você está embarcando parece que cada cada capítulo é como se te tipo, clicasse num ícone que te abre um, um mini mundo assim e e te insere lá dentro é, é bizarro assim, você, porque você tem até aqueles nomes bem diferentes dos incas né, que não são nada intuitivos assim, mas você consegue entender e, e lembrar das histórias e ficar engajado né? Eu...
2: é, na verdade é como se você estivesse ouvindo as histórias das pessoas, é aquela história que você aprende quando você vai viajar e você conversa com alguém que é nativo você tá andando pelo lugar e algum guia te explica alguma coisa pontual e tal é, é bem legal
1: eu acho que, assim, por ser diálogo, também ajuda, né? Aquela coisa meio socrática, assim, de estar tá um falando com o outro. O livro inteiro é praticamente um grande diálogo, né? Entre o guia surgido do nada, digamos assim, que é o NIP, né? E esse viajante, ou, ou a viajante, que está seguindo por essa estrada. Pô, mas que legal que vocês acharam isso, gente, porque quando você faz uma, uma história, assim, muito, muito. com muita pesquisa, que você tem muita nota, você, você anota, você não quer errar as coisas, você fica com receio, né? De escrever uma coisa talvez muito infodump, assim, muito densa. eu fico contente de saber que. Que fluiu.
3: É, eu achei muito bem sucedido, é porque mesmo essa, essa parte de diálogo não ficou de um jeito é, orgânico, assim, não ficou parecendo, ah, como você deveria saber. Não ficou assim, sabe? Ficou. Parece que são realmente um. Parece que é realmente um protagonista lá, o brasileiro, conversando com uma pessoa mais velha que sabe bem mais sobre a história e vai. É, batendo um papo mesmo, assim. Acho que a Janda falou bem, que você encontrasse um nativo do outro país e ele começasse a pra trocar ideia com você e ao mesmo tempo te explicar como é que funciona a cultura deles. É,
0: é muito bom. Leiam. Isso, em resumo, leiam. Bom, é, passado a sugestão de livro, do alto de nossa enorme experiência, só que não, que a gente acha que define uma boa ficção curta, quais parâmetros, quais aspectos você pode utilizar para escrever melhor uma ficção curta né, e conseguir contar uma história, evocar emoções de maneira certeira né, em poucas palavras e sem dar muito background. Né, você não tem tempo para que o leitor se envolva com os personagens. Você tem que, ele tem que se identificar na hora. Né, ou seja, a escolha de palavras tem que ser mais cuidadosa. Santiago, eu sei que você tem uma listinha aí com certos aspectos no conto, né? Que podem ajudar as pessoas aí quando forem escrever os seus próprios.
1: É, então, são, são todos adaptações, assim, que, que foram criadas pro conto, né? Pro conto, que vai ali até 7.500 palavras, mas que a gente pode se apropriar para o mini conto, se a gente, digamos assim, triplicar o impacto das coisas que são faladas. O primeiro desses, desses aspectos técnicos é aquela a técnica chamada In Media Res que é um termo que eles retiraram do, da Eneida, do Virgílio, né? que na, nada mais é do que começar a história no meio. Ou como o Marcelino Freire fala, né? quando o leitor chega no livro, o inferno já está aberto. Que não se usa mais né? praticamente. Era um dia quente no bosque, as folhas caíram e tal. E é aí que você vai introduzir o personagem. Não, você já começa o negócio pegando fogo já. né? Isso confere, confere uma agilidade incrível né? a narrativa. E aí o background que você precisa fazer, o que aconteceu antes, ele é feito ou por flashbacks ou por diálogos ou outros artifícios né? que vão remontando esse começo, se for necessário. Às vezes nem é, às vezes só segue dali e vai.
0: É, já algumas vezes já aconteceu de eu escrever um conto ou um capítulo e depois pensar nisso conscientemente, voltar e perceber que eu, podia, eu posso deletar os sei lá os primeiros três parágrafos sem, sem perder nada da história cara,
1: isso é muito comum
0: às vezes você tá pensando e escrevendo quando você percebe, você, você começou a falar besteira de logo lá no terceiro, quarto, quinto parágrafo foi que você realmente <risos> entrou na história é. isso aconteceu
1: muito comigo já deletar o começo <risos> Acho que os primeiros capítulos são pro
3: escritor, né? Os primeiros parágrafos, né? Sim. É pra você, como é escritor, é. saber onde que você tá começando, porque geralmente é muito chato.
2: É, é porque eu acho que você tem, você sabe na sua cabeça coisas que você precisa inserir pra que na obra final tudo se encaixe, então, tipo, background, foreshadow, nananana, só que quando você começa, você ainda não tem a noção de onde salpicar essas informações. Então você tem, eu pelo menos, né, vou falar de mim, eu tendo a tuxar todo o background, tipo, todos, tudo nos primeiros parágrafos. Aí depois eu falo, não, eu posso pegar isso daqui e falar lá no meio, entendeu? Aí beleza, aí eu espalho um pouquinho melhor, geralmente eu não deleto, mas eu vou pulverizando essas informações ao longo da do conto ou da do romance. Sim, o
1: começo do conto, né, ele é muito importante para qualquer tipo de narrativa. Mas no mini conto, ele é imprescindível que seja o gancho seja seja bom, porque entra um outro aspecto aí também que é o, o tem um paradoxo que é o paradoxo do tempo do eu chamo de tempo de investimento literário que é o seguinte se você pega um, um lepa de um livro um catatá, um livro de mil páginas para ler você não não pega ele à toa você chega lá porque você viu uma resenha legal porque alguém tipo, comentou, falou coisas boas, ou porque você acredita no autor, né? E, então, assim, se você começa a ler um livro desse, você tá meio que com um saco maior para aguentar certas coisas. Você consegue ler 20 páginas que são densas ou que são chatas, porque você sabe que, que vai ter uma recompensa no final, sabe? Já quando você pega um texto pequeno... Que, assim, a, a princípio não, você não está esperando nada daquilo ali. É, se não te pega no começo, o leitor acaba largando, sabe? Fala, pô, eu não vou ganhar nada disso aqui mesmo, é tão pequeno, o que, que pode ter aqui que vai me surpreender? Então, para o mini-conto, esse, esse lance de começar no meio é uma boa, uma boa alternativa e, e tem que ser levado ao extremo do, no lance de ser bom. O começo tem que ser bom no mini-conto.
3: Quais são os outros itens aí?
1: Então, tem aquela famosa. É coisa da arma, do, arma de Chekhov, né, que ele fala, que o Chekhov falava que se, por exemplo, você tá escrevendo um conto e aparece uma arma pendurada na parede no começo do conto, ela tem que necessariamente aparecer no final, ou seja, nada é gratuito, assim, você não, você não fica colocando coisas que não vão ser essenciais pro conto, né, isso com relação ao enredo. Mas eu particularmente gosto de pensar nisso também com relação à linguagem, que era o que a gente estava falando do Dalton Trevisan no começo, né. Então essas coisas que a gente aponta, que, que a gente vê assim, por exemplo, entrou, ele entrou na sua casa. Meu, ele entrou na, na casa. O leitor consegue presumir que é na casa dele, entendeu? Não precisa falar isso. Descrever clima, descrever cor, descrever formato das coisas, tamanho, peso, localização geográfica dos objetos. Ele entrou no quarto e tinha e pegou a, a, o lápis de cima da mesa. Precisa falar que é em cima da mesa? Não basta falar que ele entrou no. Ele entrou no quarto e pegou o lápis, ou, ou simplesmente ele pegou o lápis. Né? Tudo depende do, do que vai. Do que vai montar a história, mas a gente tende a falar demais a descrever demais, e no miniconto inclusive, que é tão pequeno, tão reduzido às vezes o nome do personagem não é importante o nome da cidade, onde está se passando, pode ser num lugar nenhum, sabe? Só que, assim, a gente também não pode, se eu acho que é uma boa dica, não se prender a isso enquanto você está escrevendo o primeiro draft, né? O primeiro, a primeira versão do texto.
0: Uhum. Você
1: faz, você joga tudo, você enche a linguiça lá e depois você vai afinando, você vai tirando, você vai revisando.
0: Sim. Outra coisa também é, por exemplo, é, às vezes você está escrevendo, você fala, ah, fulano é, é um advogado e ele chegou em casa cansado de um dia árduo de trabalho. Tipo, ao invés de fazer isso, você pode falar, Fulano sentou na cadeira, desabotou a camisa ou, tipo, afrouxou o nó da gravata. Nisso você já percebe que, tipo, se ele sentou e, desafu... e afrouxou a gravata, um, ele provavelmente tava trabalhando em algum emprego de escritório.
3: Pegou a cerveja,
0: né? É, é isso, pegou a cerveja, abriu a cerveja e, dois, ele tá cansado, sabe? Tipo, de um dia de trabalho. Tipo, em uma frase você já disse tudo isso.
2: É, é o show do tell ao extremo, né? Isso.
0: Eu acho que um... Eu tava até
3: lendo aqui, é eu tinha talvez a gente possa ter pôr no link 13 dicas de construir um flash fiction, mas acho que serve para qualquer história, na verdade é, eu sempre se falo fico falando do lobo de rua da Janaina, né? porque assim, ela conta a história do moleque de rua, que pega a licantropia da, na rua do uma menina que ele fez sexo lá e começa a se transformar a primeira vez não sabe o que tá acontecendo e e assim, a situação é descrita como é, imagina se você descrever um, isso que eu falei e aí descrever ainda o Criança passando fome, abandonada no Brasil, em São Paulo, que a sociedade vira a cara para menor abandonado, que é, não é, é menos que um cachorro a pessoa, né? e você precisa ficar usando muitos adjetivos ou ficar como se fosse mostrar a mesma cena de vários ângulos diferentes, não precisa, isso já é triste e, e violento.
2: E a gente já conhece, né? É,
3: por si só, sabe? Porque uma coisa que me irrita como leitor é melodrama, né? Assim, você consegue ver se o autor... Pra mim, o um autor meio fraco é aquele que quer te manipular, te convencer que é triste, assim. Não mostrar que é triste.
1: Só, só fechando esse negócio da revisão, né? Que o, o Flaubert, ele usava o termo mot juste que é a palavra exata. Eu, o Flaubert era um cara meio maníaco, assim. Ele falava que um dia, um dia bom de trabalho era um dia que ele fizesse dois parágrafos. Mas assim... <risos> Era aqueles parágrafos assim, sabe? Impecáveis. Bom, a gente estava falando de, de revisão, né? Quem é muito bom em fazer esse tipo de coisa no Brasil, de reduzir o extremo, é o Dalton Trevisan. E esse refinamento do Flaubert, além dele, tem o Borges, né? Que são foram caras, assim, revisores monstruosos, sabe? Que se debruçavam numa frase loucamente, assim, para sair. E outra. Nesse, nesse aspecto ainda, cara, tem uma coisa que eu chamo de. a, a idiosincrasia do autor, assim. Sabe quando você. Você quer inserir alguma coisa na parada que você sabe que não é, não precisa estar ali, mas você quer, porque você acha da hora ou sei lá. Por exemplo, você tá escrevendo uma, 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 uma história na infância que se passa num, num terreno que te lembra alguma memória da infância, sabe? É, sei lá, se passa no, na, na, na parte dos fundos de casa e tua mãe tava lavando, tua mãe lavava a, a roupa ali e ficava brincando contigo de colocar o grampo no dedo, sabe? E aí você tá escrevendo uma história que não tem nada a ver, mas você quer colocar o maldito do pote com grampo no tanque. E aí você coloca aquilo lá. Mas se você for analisar friamente, calculadamente, assim, aquilo é uma barriga, não precisa estar ali. É uma informação que sobra. Então, assim, eu, essa sempre é uma conta que, que o autor tem que fazer, sabe? Tipo, beleza, eu quero inserir isso aqui pra dar uma textura, pra dar uma ambiência, pra dar um, uhum. um toque materno, um toque, um toque poético, metafórico, sei lá. São, são coisas assim que você... No mini conto. É uma equação mesmo, né? É, chega a ser uma equação matemática. Assim, no mini conto você, você coloca pensando assim, meu, isso aqui vai distrair ou não vai? Isso aqui vai 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 ser misleading, sabe? Demais ou não vai? Será que eu preciso? Será que. Será que. não? E... Será que eu vou
2: precisar dessas palavras, né? tipo
1: É, eu, eu me lembro muito de um, de um drop que eu fiz no Flash Fiction chamado Mergulhadores, que tem um. que é uma história de um cara que tá num bar, né? E aí não tem por que eu descrever o bar. Não tem por que eu descrever o bar, não tem porque não é no, sobre o bar, mas eu. eu Coloca uma frase lá que fala que tá com cheiro de fígado frito. E não precisava ter isso, sabe? Mas eu acho que é tão interessante assim... Porque o fígado frito não tá só dando uma pincelada no bar. Mas tá, tá, também tá, tá, tá tratando do, do estado de espírito do personagem, Sabe? Então, assim, é sempre essa conta louca que você tem que fazer, que é muito mais importante num miniconto do que num conto. Eu queria
3: saber, assim, na prática, você, você tem a ideia de uma flash fiction? Como é que você faz, resumidamente, assim, o seu processo? Você escreve de uma vez, um, primeira versão dane-se, vai até onde for de palavra, e depois você volta e fica...
1: Então, cara, eu, eu não sei, assim, muda muito, sabe? Normalmente eu sento pra escrever sem saber o que, que eu vou escrever. Essa semana, por exemplo, eu, eu tava numas umas piras de, de não querer me repetir, aí eu tava pegando a Piauí que eu, tenho, que eu comprei aqui, e ali um pedacinho que era uma notícia curtinha, que eles têm um, um pedaço da, da frente da revista que tem, né, umas notícias curtas eu fazia um conto em cima daquilo. Só pegava tipo assim, um assunto principal, alguma coisa que me chamasse a atenção ali e começava a fazer. Via de regra não ser o final, cara. Eu começo a escrever, vou indo, crio um personagem, uma situação, um jeito de falar, ou qualquer coisa que me chama assim, e vou indo. Às vezes, flui, eu consigo fazer o um final ali mesmo e depois eu vou só revisando bastante, assim, muitas revisões, leituras em voz alta, até eu enxugar o máximo possível e outras vezes eu não consigo achar o final. Inclusive, é engraçado que a maior parte desses que eu não acho o final, depois que eu deixo o texto descansar e eu volto só pra colocar Colocar aquele último parágrafo, ou para dar aquela aquela amarrada no conto, parece que, que ficam assim mais impactantes. Então, não sei, não tem uma, uma, uma métrica, sabe? Mas, mas é isso. Normalmente eu sento para escrever num dia, se chego até o final ou não. No outro dia eu vou, dou uma revisada, passa mais um dia ou dois, dou outra revisada, vou dando essa enxugada e publico. O aspecto do, do boxe de Cortázar né? Que ele falava assim: que o, um romance ele vence por pontos, e um conte, um conto ele vence por nocaute. Se a gente levar isso pro mini conto, o mini conto tem que vencer. Se o nocaute tem três minutos, nos primeiros uhum.
2: 30 segundos, né? Tem que ser no primeiro soco, assim.
1: Exato, o que a Jana tava falando, né, que a gente tem essa, essa, essa coisa de, de escrever, de ir colocando todas as informações que precisa. O correto seria limpar pra, pra que a abordagem inicial do miniconto já seja certeira, sabe? Pra ser efetivo no final. E aí a gente chega no final também, né, que o final de um drop tem que ser memorável. Não precisa ser aquela, assim, aquela coisa bombástica, aquela coisa da revelação que dá sentido a tudo, sabe? Pode ser só uma, uma divagação poética, uma coisa mais lírica, alguma coisa singela, um truque de linguagem, uma, no, uma onomatopeia, sei lá. Né? É, mas eu diria assim, que a última frase é tão importante quanto a primeira
2: uhum. eu, eu tenho isso, assim quando eu começo uma coisa curta, um flash fiction assim, a minha expectativa pelo final é maior do que a expectativa pelo final de uma coisa maior, entendeu? Sim. Eu fico ansiosa pelo que ela porque às vezes, por exemplo, isso já aconteceu em flash fiction seu, de tá chegando no final e eu tá pensando, mas caramba não tá, não tá terminando assim, não... o que, que vai acontecer? E aí a última sentença é tipo um plot twist um final e eu... aí eu vou Oh, palmas, palmas.
1: <risos> Esse que eu li é um desses, né? que tipo assim, é o um final que, que dá sentido ao conto, né? É assim. O que eu ia falar do, do último aspecto lá, é, é aquele negócio da história aparente e a história oculta, que o Chekhov fala, o Ricardo Piglia fala ou também conhecido também como a história do iceberg, né? Do Hemingway, que é o parte daquele famoso postulado do Chekhov que, que, ele, que ele escreveu, né? Um homem em Monte Carlo, vai ao cassino, ganha um milhão, volta pra casa, se suicida. Isso, dali, ali, ali estaria condensado todo um núcleo narrativo, né? Porque tem uma história aparente, mas tem uma história que a gente não sabe de motivações, o é. que Aconteceu e tal. Então ele, ele eles falam, eles defendem assim que o grande conto, o grande escritor, ele tá sempre trabalhando com uma narrativa oculta, sabe? Às vezes ela emerge na história, às vezes não. No conto, isso, isso é uma marca que, que deixaria o transformaria um conto num grande conto, sabe? Ter essa duplicidade, nem que seja só metafórica, né?
0: Simbolismo também. Falando de
3: camadas essa é da, da história, né?
1: É, camadas, é. Acho que é um, um, outra palavra boa pra usar. Mas assim, cara, no conto eu acho que como a gente tá trabalhando num, num, num espaço tão pequeno, não necessariamente é uma coisa, é uma exigência, sabe, que exista essa segunda história. Eu percebo, pelos que eu escrevi, pelos que eu li, que quando existe essa, essa, esse, essa, essa amplitude por baixo do, dos panos, deixa realmente o um conto ma, ma, maior, sabe, um conto, deixa um conto mais impactante. Mas dá pra se trabalhar só com a história superficial no, no, no Flash Fiction. E dá pra trabalhar com vários tipos de formatos, né. Tem coisas, por exemplo, que ficam tem coisas que ficariam cansativas num conto porque eles são maiores, mas que no mini conto funcionam, como por exemplo um panfleto de produto imaginário, uma lista de compras de ingrediente de, para fazer uma magia, sabe? Uma descrição detalhada de uma foto que não teria teria um personagem, né? Mas não teria um arco narrativo, talvez. É, coisas assim, trechos de entrevista, sabe? Essas experimentações elas cabem bastante no, no Flash Fiction. Eu, pelo menos, considero literatura ainda, né? Se tiver aquele, aquele toque ficcional e, e for bem escrito mas Aí tem gente que já é mais, mais caxias, assim, fala, não, literatura tem que ter um personagem, tem que ter atenção, o conflito, a resolução, etc. Mas eu gosto de experimentar.
2: É, até você falou, agora eu lembrei de um negócio que eu nem tinha pensado. É aquele livro World War Z, que até teve o um filme e tal, Sei. no filme eles fizeram uma história com um arco narrativo, mas o livro eu li, e ele é um compilado de... Repor... de entrevistas com pessoas que viveram o um apocalipse, anos depois do apocalipse zumbi, quando já tá tudo o apocalipse não destruiu o mundo, assim uhum. eles só, eles conseguiram reverter as coisas, e aí é um, não tem um protagonista tem, que tem assim a gente sabe que tem um entrevistador mas não tem aquele off da história dele falando por que, que ele tá entrevistando as pessoas é simplesmente ele falando assim no começo de cada entrevista encontrei fulano na casa dele nananã e tal aí o cara conta sobre uma determinada época antes durante ou pouco depois do apocalipse é bem interessante é um fica uma outra indicação off aí
1: legal bom gente é isso já deu que chega né <risos> <risos>
2: Nossos ouvintes poderão escrever maravilhosos Flash Fiction. Nossa! Sério? <risos>
0: <risos> então, antes de começar o jabá, a chamada para o nosso primeiro concurso de Flash Fiction do Curta Ficção. Vocês, ouvintes, vão sentar a bunda na cadeira, abrir o Word ou o caderninho aí de vocês, para quem escreve na, na caneta que nem eu. É, vão escrever um, um conto, um mini conto Flash Fiction, whatever, de até 500 palavras, até o fim do dia 17 de abril.
3: Minha noite de Brasília... É, é importante, Brasília, não... tem, tem escritores é. que moram tipo em Manaus, assim, em
2: Cuiabá. É, hoje estamos em dois aqui: dois no horário de Brasília e dois no horário é. não de Brasília. É, o
0: prêmio do, do concurso vai ser um exemplar autografado do Na Eternidade Sempre é Domingo, do nosso querido Santiago Santos.
2: <risos> se eu fosse vocês eu degla me degladiava uhum. aí por esse livro bom o resultado
0: a gente vai dar em algum episódio do podcast né, no, no mês de abril isso aí a data vai, vai depender do, de quando vai sair os episódios no post vai estar o link aí de como proceder para enviar seu conto será pro literário.com.br né, na nossa página do Facebook e, e no link aí vai, no post vai estar o, o regulamento completo mas é basicamente isso aí quintas palavras posso
3: colocar posso colocar algumas regras aí
2: é, regras, não há regras. Não,
3: existem regras, sim. Pra começar, se vão ser sumariamente eliminados contos em que estamos todos mortos, todos loucos.
2: Ou sonhando.
3: Ou tudo era um sonho, isso, sério. Começou E se o conto começar com a pessoa acordando, também vai ser eliminado.
2: Mais uma coisa que, obviamente, acho que a gente não precisa falar, mas vamos falar porque, né, uh, sem conteúdos ofensivos, racistas e misóginos e etc. é.
0: Se quiser mandar, mande, mas a gente vai, vai ler quando chegar no momento que a gente vir que tem algo desse estilo, a gente simplesmente vai apagar e ir pro próximo.
3: Ah, e tem que ser, obviamente, a criação própria só, né? Não um plágio da internet, que a gente não é bobo.
2: Isso em português. a <risos> <Em risos> tipo gente já viu um mundo né? de
0: negro. <risos> é, então valeu, gente. Vamos ao Jabás. Santiago, fala um pouquinho aí sobre o seu site. Sobre o seu livro a gente já falou, mas se quiser falar como, como comprar seu livro,
1: é, o jeito mais fácil, ele tá como e-book na Amazon, só procurar lá na Eternidade sempre é domingo. Eu tenho algumas cópias físicas aqui, esse livro foi aprovado no edital aqui de Cuiabá, publicado por uma editora daqui, a Carline Caniato, tem no site deles, tem comigo, se procurar no Facebook aí, vão me achar. E o Flash Fiction, é o flashfiction.com.br, sai um drop novo toda quarta-feira, tem a página do Facebook, tem a página. Tem a conta no Twitter, e, mas eu sempre indico o pessoal assinar a newsletter que tem lá no... no é, no site, que é o jeito mais seguro de receber os drops radioativos. É isso aí. Obrigado, gente.
2: É uma alegria receber os flash fictions.
1: É uma alegria mandar.
2: <risos> oh, a gente foi fofo agora. É,
1: eu, eu tô fazendo coração com os dedos aqui.
2: Também. É. não tô vendo, é, eu mas não, eu, tô é, eu
0: fazendo. É, eu não tô fazendo não, mas olha isso.
3: É, flash fiction do escritor, né? O escritor vende. Lágrimas
0: Bascai. É. <risos> E aí fica naquela... É de alegria? É de choro? <risos> é, tipo, então, não sei. É. Esse aí é o iceberg. isso é que
3: interpreta.
2: Aí a história oculta. É. a história oculta. É.
0: É, bom, meu Jabá é o de sempre, né? O, meus livrinhos lá na Amazon. Todos os links tá aí embaixo pra quem curte ficção científica, fantasia e terror. E a Jana, eu sei que vai falar um pouquinho sobre o Jabá e terceiros.
2: Sim, ó, meu jabá de sempre, o jabá recorrente aqui, Lobo de Rua, ele está nesse exato momento, quando a gente grava, ele está numa promoção por dois reais lá na Amazon, mas ele está sempre transitando entre dois e R$3,00, uma procuradinha lá. É, e tenho dois jabás terceiros aqui, um é o que a gente já falou, mas continua a campanha da Trasgo impressa ano 1. Um. É, o Santiago também tem um conto lá na Trasgo, inclusive na mesma edição que o meu conto, é, mas essa, essa catarse está aberto por mais alguns dias aí para financiar o livro com os contos do no primeiro ano. E a gente ficou falando aqui de mini-contos, micro-contos, a gente vai, queria falar um pouquinho também para vocês procurarem o pessoal do Escambal, o portal de literatura e de cultura nerd. E eles têm um grupo lá no Facebook, a gente vai deixar o link, eu não lembro exatamente o nome, em que eles promovem de tempos em tempos é, concursos diários de micro-contos. E é bem, bem, bem legal, assim. Tem, são muitos micro-contos, eles depois vão selecionando os X melhores lá e é um concurso que tem um prêmiozinho em dinheiro. Acho que, se não me engano, o conto que ganha cada semana ganha, tipo, 50 reais. Um valor simbólico, mas é muito legal o concurso pra participar. Movimenta bastante o Facebook, assim, quando tem. A gente vai deixar os links aqui.
3: Não tô fazendo nada que saia pra público por enquanto, que... Vou revisando uma... Tá
2: introspectivo, né?
3: Tô introspectivo, tô criando coisas que ou para as pessoas apreciarem, ou nem acabei ainda. Então, mas acho que, acho que nesse, nesse espírito aí de flash fictions e ficções curtas, eu, eu queria recomendar o conto do Ernest Hemingway, que é Colinas como Elefantes Brancos. Esse conto aí, <risos> tem na internet inclusive, é muito velho esse conto, acho que tá até se não tiver em domínio público, tá quase em domínio público, que é um conto bem curto do Hemingway, virou até filme, nos anos 90, mas é, o conto é Melhor, que ele mostra tudo isso que a gente falou nessa episódio de hoje, sobre economia de palavra, sobre o iceberg, a história oculta, a história aparente. É, o Hemingway, especificamente nesse conto, ele, é, ele praticamente não usa adjetivos, nem advérbios nem nada assim, ele, E ao mesmo tempo cria uma história bem rica, bem interessante, que você, assim, faz você ter vontade de ler eu, eu já reli essa história várias vezes
0: Só um casal conversando, né?
3: E Sim, um casal conversando E você
0: começa a entender o, qual o contexto
3: isso, numa estação de trem na, na Espanha. É o, é o cenário, só tem um cenário o conto, eles conversando numa estação de trem na, na, no interior da Espanha. E esse conto, inclusive, é meio que um conto assim padrão para curso de escrita. É. E compra os livros dos coleguinhas aí, que, é... que eu já li todos aí, são muito bons mesmo
0: bom, então é isso gente, muito obrigado Jana e Rodrigo muitíssimo obrigado Santiago
1: pô, valeu, me chamaram pro, pro episódio pro episódio mais irônico, né porque falando é. de curta ficção ficou maior
2: <risos> não, mas é porque aí ó, vai a minha, te a minha teoria aqui de que é mais complicado aí, tá vendo? Não, gente... Foi... é. É. tudo fez ar sentido ar agora.
0: é, arma, arma, arma de aí, hein? E. valeu gente Obrigado, até a próxima. Falou, valeu, valeu, pessoal. Mande seus contos. Falou. Tchau. Tchau, tchau.